0: Diretamente da casa de cada um! Começa agora Ó oh, Semana dos 10, número 252! Hoje é a segunda, 8 de março de 2021! Eu sou o Matheus Esperão, aqui comigo hoje, Christian Kazeman, Barclay Marathons! E Christian Kazeman, Barclay Marathons! E Bernardo da Boa, Cabo Andavision <risos> Cara, estamos começando aí. Porra, eu chamei uns malucos. Eu, eu tô para adotar um gato, né? O maionese. E aí, eu chamei os caras aqui pra fazer a botar a rede no apartamento. Os caras não conseguiram. Vieram instalar a rede, ficaram três horas trabalhando e desistiram. Eles literalmente desistiram. Eu. Eles começaram a arrumar as coisas. A gente, ah, eles devem ter terminado. Eles vieram pra gente assim, então... A gente não conseguiu instalar aqui na sala, não. Tamo indo embora. E eles foram embora. Eu achei corajoso.
1: Aí você falou, pô, eu não consegui pagar aqui, não. Eu imaginei a cena assim. Fechou a seguinte, porta a cara deles. Vocês esperavam <risos> eles fazerem o serviço deles. E aí, pô, horas depois, você vai ver como é que eles estão. Estão os dois, assim, olhando pra, pra janela, com a mão na cintura. <risos> aí olham pro outro. Cara... É.
0: a gente Não tentou... vai dar. <risos> o pior é que foi tipo isso, cara. A gente, a gente foi na sala esperando o tempo todo. Era pra fazer todas as janelas da casa. E aí, a gente olhava pra sala às vezes, eles estavam os dois olhando pra janela, assim, pra grade, tipo, aqui tem aquela grade, tá ligado? Aí eles estavam olhando, assim, tipo, é, acho que não vai dar. E é aí, isso, <risos> foi uma merda, mas enfim, vamos começar então o programa, Dabu? Vamos começar! a agora, é o Christian! Oi, aqui é a Catarina, patroa de 10 de 10, e você está ouvindo Semana dos 10. Vamos começar então pelo DLC da semana passada. Cristian, explica rapidamente o que é isso pra quem tá chegando agora.
1: Com prazer! O DLC da semana passada é a sessão do programa <risos> que a gente comenta assuntos que já foram comentados anteriormente no programa do DLC. Caralho, o
0: Cristian respondeu: O prazer! É com prazer, com
2: prazer. Com, com prazer. prazer,
0: eu só vi, eu só vi, tipo, Cristian, explica o DLC: O prazer. <risos> Muito bom. É, tá bom. Muito bom. Menino, é, você tem DLC, Christian? Tenho
1: sim, eu tenho dois DLCs hoje. Cara, eu posso falar os dois logo, porque um é sobre Snowpiercer, que eu falo toda semana. Isso eu quero dizer, o episódio 6... Incrível, segunda temporada, assista. O esperou foi convencido, porque a gente tem aqui uma, um acordo mútuo de recomendações boas. Ele recomenda, eu vejo, eu recomendo, ele vê, fez exatamente. que tudo é tipo Tudamu faz Dabu. com a gente. Uhum. Exato, perfeitamente, exatamente. Então assim, é, é que eu tô sendo atacado. Atacado. assistam, faltam Isso dois é episódios, termina dia 15 de março. O Esperon vai começar a ver a segunda, em breve quero feedback. Meu próximo DLC é, cara, de uma de próxima fase, resolvi assistir... Você nunca cara, tinha visto? Nunca tinha visto, né? E, cara, 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 é mais do mesmo. Uhum. O que é ótimo, é, uhum. é ótimo, de certo modo. Nunca, nunca, nunca vai ter a mesma magia do primeiro filme, porque, primeiro, eu vi no cinema e eu vi com vocês dois, e a gente tem o famigerado momento de rir <risos> sem parar por um minuto no, no, no cinema. Não, não só por conta do filme, mas por conta da gente e do filme, né? Então, assim. Foi uma experiência muito boa. A história, né, pra quem não sabe, as pessoas entram de novo no videogame, aí agora tudo mudou, né, o videogame se, se adaptou. Ah, uau! E ah, ficou, o videogame agora é outro! É! Uou, e novos desafios! Só que é, é legal que tem dois personagens novos né que entram na trama e. e dois eles tava os É isso, exato, dois idosos. Então, assim, essa brincadeira dos idosos eu achei divertida, que é uma. A, além de ter essa. essa a identidade mais moderna de videogame, né? Que já vem desde o do primeiro, do primeiro filme, agora tem essa identidade com idosos. E aí é interessante, Excelente. assim, você vê a, a discrepância, o contraste da, cultural.
0: Mas, assim, cara, divertido. Foi um quase de cinco. Vamos um divertir. É isso aí, concordo com o Christian. É, cara, essa franquia é, talvez seja uma das mais surpreendentes dos últimos anos. Tinha tudo para ser só um cara, remake aleatório e é bom demais.
1: Abençoado seja o Jack Black nesse filme. Sim. Acho que todo mundo, cara, até o, até o The Rock, o,
2: o, Kevin, o Kevin Hart, a, a Karen Gilliam, todos eles conseguem, tipo, incorporar... Porque, na real, eles não estão interpretando um personagem fixo, né? Tipo, dessa vez, cada um está interpretando, em, em essência, outro personagem, por mais que o físico seja diferente.
0: Tá bom, então, Cristian. Ótimo DLC. Tá bom? Tem DLC?
2: Eu tenho dois DLCs. Primeiro, que essa semana terminou a primeira temporada de WandaVision.
0: Ah,
2: que Na data de gravação hoje, no dia 5 de março, teve, teve o último episódio, né? É, aí A gente a gente já gravou o, o série, em série em Série sobre WandaVision. Que isso, é, é, é o que é isso? É o nosso podcast onde a gente fala sobre o último episódio de uma série do momento. No caso, sendo o WandaVision. A gente fez um podcast pra cada episódio dessa série, já tá tudo no ar lá. E quando você estiver ouvindo esse podcast agora no formato de podcast, não vendo a live, né? Live? Você... <risos> a gente vai chegar lá mas é, você vai já vai estar disponível o série em série também para você ouvir nossas opiniões sobre o último episódio e a temporada como um todo dito isso a gente ainda vai passar assim é, sem spoilers aqui acho que vale passar o que, que a gente achou da série como um todo né porque o
1: Christian também viu
2: né
0: o Christian pediu a palavra é.
1: posso posso fazer aqui uma descrição uma descrição do que eu achei? Pode. mano Sabe quando você tá animado, tá com fome, você vai lá, faz, prepara a sua comida, na hora de você comer, você percebe que você esqueceu de temperar a comida? Ficou sem sal? Putz! É isso. Essa Putz. é a temporada, é o final dessa temporada. Esqueceram de, de deixar legal. E te, eles tinham tudo na mão e aí virou um negócio meio, meio manjado, meio, meio tosco, meio sem valor, assim. Tem momentos bacanas, claro, no episódio, mas... É... É que, de novo, eu acho que foge da proposta da série. A proposta da série, até onde, até onde eu entendi, é uma coisa mais galhofa e que era pra parecer um, um, um sitcom normal, né? Então, assim, o final foi bem sitcom. Nada mudou, sem graça. Enfim, foda-se. 3 de 5, 2 de 5, não sei.
0: Eu discordo, Christian. Eu acho que foi uma série inovadora, do começo ao fim. Eu acho que ela cumpriu todas as promessas que ela colocou na mesa eu Opa! achei que foi boa do começo ao fim entendeu, Cris? Eu acho que você tá muito azedo os efeitos especiais foram de primeira, nem parecia a série do Disney Channel, a direção também não teve nada de tosco nesse último episódio, claro. que foi uma coisa meio bizarra, um corte claro. meio aleatório foi ótimo. Teve uma, teve uma hora
1: que ali, alguém troca de roupa que beleza, pode ser a roupa do personagem, mas na hora que trocou eu fiquei não, não é possível, é isso é muito tosco eu, só acho isso que eu não que é isso.
0: ironicamente gostei dessa parte, mas tudo bem. É, eu também. É,
2: é, tipo, pra mim a, a série foi, no geral, muito boa, só que esse último episódio foi um episódio de altos e baixos. É. Teve muita coisa que eu gostei bastante e muita coisa que eu também desgostei bastante. Acho
0: a temporada Entendeu? foi de altos e baixos. Acho que ela tem ótimos momentos, a temporada inteira, mas ao mesmo tempo tem alguns momentos. E aí, de novo, a gente falou isso em série série, mas acho que é válido falar aqui. Tem coisas que essa série decepcionou que era fã tirando coisa no cu. Tipo, a gente no Série C, a gente brincou muito, na da Bull de falar que, ó, oh, vai aparecer o Reed Richards, do quarto do Fantástico, não sei o é, quê. E isso o cu, a série não dá um indicativo pra isso. Tudo bem, beleza. Mas tem umas outras coisas que a série faz, algumas dicas que ela dá no meio da temporada, que ela chega no final e ela, ela fala, não, caguei na sua cabeça. Não vai ser isso. Mas é isso, assim, eu acho eu acho que tem coisas realmente que os fãs estão decepcionados porque criaram teorias do cu. Mas eu acho também que a série tem coisas que a série não ajudou. Tanto, tanto por uma construção dentro da série em si, de construir importância pra certos eventos, quanto, cara, a série sabe que existe um contexto de que existem a, a Disney comprou a Fox e o próximo filme do Outro Estranho é Multiverso, não sei o que. Tem personagem de Multiverso confirmado no filme do Homem-Aranha. Então, assim, pô, existia uma expectativa inerente à série que ela não só... Se ela tivesse só ignorado, tudo bem, mas eu acho que ela trabalhou pra também hypar essa expectativa pra no fim, tipo, não. Valeu, tchau, e ir embora, é, tá ligado? Foi bait, foi famoso é, bait. Eu e saí. Então, eu dou um 3 de 5 também pra série. E com isso é, acaba também, a
1: também. minha assinatura do Disney Plus.
0: Uhul! Que isso? Você, daqui a
2: duas semanas tem Falcão assinado em Não, 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 não. É verdade, verdade. tem o periquita raspadinha. raspadinha.
0: Então tá bom. É... Tá Cristian, tem mais DLC aí? Não tenho, não. Então fala o seu próximo aí, bunda.
2: Meu próximo DLC que saiu os novos personagens de DLC de Smash. É, que foi a Pyra e a Mithra. Eu acho que eu cheguei a comentar semana passada que, que foi revelado, né? É, que são personagens de Xenoblade Chronicles 2, e honestamente, origem desse personagem eu caguei, porque eu não ligo nada pra Zeno... Xenoblade Chronicles. É tipo, é uma mulher que ela é uma espada, mas ela também luta com a espada que ela é. É estranho. Mas enfim. É... Cara, eu. Tipo, é foda, porque assim, por mais que eu não, não tenha nenhuma conexão especial com a personagem, não me sinta necessariamente, tipo, putz, tô hypado pra jogar com ela e tal, na hora que, tipo, baixei o ser porque eu comprei o passe, né? Então, tipo, eu já tenho ela paga, digamos assim. É, quando, na hora que eu baixei e comecei a jogar, tipo, é uma personagem bem feita, entendeu? Ela, ela a Pyra e a Mithra são, digamos assim, dois lados da mesma moeda, e elas ficam trocando entre elas, que nem a Zelda e, e a Sheik ficavam no melee. É, pra quem, pra quem jogou melee, entender mais ou menos como é que é a dinâmica, Saudade. Né? E aí uma... Pois é. E aí uma é, é mais rápida, outra é mais poderosa, dá porrada é mais forte, entendeu? E, tipo, é legal, é uma dinâmica divertida e eu acho que, tipo, volta com aquele negócio que eu venho falando de todo personagem da DLC, que eles realmente tentam dar uma coisa diferente pra cada personagem da DLC, pra ser realmente uma, uma, um, algum tipo de novidade pro jogo, e eu acho que, tipo, a Pyram continua sendo isso. É, eu acho que é uma personagem divertida, legal, eu tenho vontade de jogar com os amigos, pensando que isso vai demorar para um caralho pra acontecer, é, mas é, eu acho que vai ser uma personagem legal de jogar com a galera e tal, então tipo, é uma personagem que valeu a adição, por mais que a personagem em si né, é, não é, não, não tenha nenhuma relevância pra mim, então esse é meu sabe, review de um minuto de Pyram Mythra pro Smash. Excelente. Ah, você tinha um personagem? Tá
0: bom, ok, ok. É, é, eu não tenho nem licença, então vamos pra filmes, Cris? Ah, é o meu momento. Cara, eu assisti
1: dois filmes essa semana. Eu anotei uma coisa aqui no lugar errado. Eu quase falei três. Lá vem. Então, lá pronto, vem. pronto. Vamos lá. Cara, primeiro foi um documentário que surgiu na Netflix recentemente, chamada é, Fake Art. Eu acho que esse é o nome em português. Ah, ah. Né? É, mas o nome, o nome completo é Made You Look, The True Story About Fake Art. Então, tradução livre, te, é, te fizeram olhar a verdadeira história sobre arte falsa é um documentário que conta a história de basicamente do maior, uh, da, maior da maior fraude relacionada à arte uh, da, dos Estados Unidos e assim foi uma fraude acho com um total de 80 bilhões de dólares uma coisa assim né que uma mulher chamada Anne ela começou a vender uns quadros Uh, perdidos, né Ou não conhecidos de alguns artistas famosos Como o Jackson Pollock e coisas assim E depois de um tempo Descobriam que era falso e aí, Ah, essa mulher tá envolvida com o esquema Ela faz parte do esquema ou ela só queria vender os quadros Enfim, aí você tem um documentário aí De uma hora e trinta e quatro Que cara, vamos lá 2 de 5, não é legal. Eita. Assim, Eita. É, o ritmo, o que acontece? O, uma coisa, eu comentei isso com o nosso patrão primordial, Victor Vitor Paladini, ele falou, cara, documentário é muito importante ter conteúdo, Careca. claro, mas, mas ter edição, ritmo, tem que ter uma coisa pô, que, que te cative. E nesse caso, parece um documento, sei lá, um... um um quadro do Fantástico, só que em vez de ter 5, 10 minutos, tem 1 hora e meia, sabe? É, esse que é o problema, é muito devagar a, a primeira metade parece que é a mesma coisa acontecendo por 3, 4 vezes, sabe? É, é chato Assim, a história é interessante é, Eu acredito que a mulher não estava envolvida, mas uh, é interessante Agora, se você quiser ver um documentário sobre gente rica se fudendo O que eu acho que é sempre divertido de ver é, assiste, também está na Netflix que eu trouxe há um tempo atrás, que é Sour Grape, Uva Azeda não sei o nome em português, desculpa, que é sobre um cara que conseguiu, começou a vender vinho falso pra esses grandes conhecedores esse de vinhos do mundo e ele conseguiu enganar geral, e o legal é que esse cara, ele é quem fazia os vinhos falsos, ele que que ah, se, se metia nas rodas de conversa da galera milionária, e, e convencia, e, e entrava nesse mundo. Então, assim, é muito mais divertido, muito mais interessante. Assista Só é Grape e não o Major Look, The True Story About
0: Fake Art, porque é chato pra caramba. Se você quiser ver o se fidando também, você pode ver o documentário da Netflix daquele Festival Fire com Y. É bem Excelente. divertido Bom Excelente. demais, assim, cara Assim,
1: eu não diria que é tão rico se fudendo Porque tem muita gente ali que, sei lá, não é só rico né? Pode ser, tipo, uma galera que Tenta ser influencer, juntou a grana e se fudeu é. Mas, tem gente rica se fudendo
2: Não, tem até gente, tipo, da própria ilha Se fudendo é. financeiramente ah, não, Porque, aí, tipo, aí, não foi pago pelo
1: trabalho é. Perfeito,
0: Ah é, é isso Tá bom é, Dabu, tem filme? <risos> Não, então, ontem tem filme. agora é só, agora é só notícia. notícia. Ok, cara.
1: Esse aqui, esse aqui foi especial, esse podcast cara.
0: é só eu. Eu assisti...
1: Nunca mais falei isso. Eu assisti um documentário <risos> que não tem, nome, não tem nome em português, mas o nome, o nome é The Barclay Marathons, The Race That It, Eats It, It's Young. Ou As Maratonas de Barclay, a corrida que come os seus jovens, digamos assim. Cara, é um documentário de 2014... Sobre uma, a, a maratona de Barclay, que é uma maratona, uma ultramaratona em trilha, né? Que é tipo de corrida no meio de montanha, no meio de mato. Uma ultra maratona. Acontece... É, ultramaratona. Então, existe existe uma mega
0: maratona? Uma super maratona?
1: Mara...
2: Posso fazer uma pergunta sobre o título Pode. também? Tipo, esse race do, tipo, do título, é aparecer um trocadilho de tipo raça e piada? E raça e corrida?
1: Não, não. É, 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 é corrida. Por quê? É uma corrida escrota. No sentido de. Ela acontece é, anualmente num, em Wartburg, no Tennessee, lá nos Estados Unidos. E pouquíssimas pessoas fazem parte. É, a corrida é composta de tal modo: são, no total, 160 km. As pessoas têm um período de 60 horas para terminar. E ela funciona em loops. Você tem cinco loops. Né? Então, se você completa três loops, você faz o que eles chamam de fun run, que é tipo a tentativa divertida. Vocês fizeram, vocês fez assim o um negócio, uhul, é, esse é o mínimo que a gente espera de você. Poucas pessoas conseguem fazer 160, porque de novo, é, é sem parar. Uhum. É 60 horas sem parar. É de noite e de dia, numa montanha, que você não conhece. E aí, cara, é muito interessante, porque é por isso que eles falam que é uma corrida que, é, na tradução livre, que não faz sentido, come o, a, os seus jovens, né? Que é tipo, that it, it's young, que é, é pra você se fuder, tanto que quando você se inscreve, o, o, o período do, o processo de inscrição é super secreto, assim, não, não precisa ser segredo, mas ele, ele é, é muito pouco divulgado, né? Porque faz parte da cultura da, da, dessa corrida. E tudo bem que tem um documentário sobre isso agora, né? Porque eu assisti, mas ainda assim, o processo não é tão divulgado. E cara, você tem que pagar uma, uma taxa de 1,60 dólar 1 ,60, e e escrever uma, uma redação explicando por que, que você tem que participar. Aí, se te aceitarem, se é a sua primeira vez, você tem que levar uma placa de, de carro da sua cidade, né? Ou do seu país, seja o que for. É, aí beleza, aí você vai se preparando e tal, você chega lá aí você tem que dormir, aonde começa junto com a galera, e esperar a concha tocar, eles vão tocar uma concha quando a concha seu. tocar, daqui a uma hora a corrida começa, Cristian. e aí meu amigo é, é isso, você tem aí 60 horas pra terminar, é incrível cara, 10 de Onde 10 tem? The Barclay Marathons, The Race That Eats It's Young é incrível, tem na Amazon Prime, acho que na Apple TV também é incrível. Assim, cara, eu, eu, eu fiquei emocionado. Assim, a gente tem uma hora que a gente tem que passar por debaixo de uma prisão ativa. É um
0: sacanagem. Cara, man... Christian, manda um abraço pro Ed, que tá aí na live.
1: Oi, Ed. Tudo bom, Ed? Obrigado. Você. Abraço. Que... É.
0: <risos> tá bom. Caralho, tá bom, o quê? Tá bom, que você que você, foi você isso? explicou a live? Ah, não, eu posso explicar a live. Por você gentileza. quer que eu explique a live, por Matheus? Um? Sim, Bernardo Luciano. Tá.
2: É, então, galera, o negócio é o seguinte. A live é um local onde a gente transmite ao vivo as nossas gravações é, todo, todo podcast que você está escutando a gente normalmente transmite a gravação ao vivo pelo nosso canal na Twitch que você pode acessar entrando no site 10de10.com.br as gravações do Semana de 10 especificamente tem começado toda sexta-feira às 6 horas da noite tarde? noite? Você que decide, é um país livre. É, enfim, aí aparece lá pra trocar uma ideia com a gente no chat, que nem tá aqui o Vitor, quem tá aqui o Ed, quem tá aqui o Patuscci, o Jojo, o, o Ed eu já falei, o Vitor, a Geza, a, a a Mari. É tipo, uma galera aqui trocando uma ideia é legal, sempre legal. bem legal. É, é bem maneiro, então aparece lá para trocar uma ideia com a gente. Você vê também os, as nossas as nossas falhas. Rodrigo, eu não te odeio, eu te amo, Rodrigo. Faz eu por eu te amo. É só porque eu olhei aqui rápido os nomes que estavam aqui, entendeu? E aí, e aí. Mas eu te amo também, Rodrigo. Rodrigo fica, é legal. Fica, o Rodrigo
0: explica comigo, mas eu gosto muito do Rodrigo. Mas o Rodrigo não gosta de mim. Mas aí, tudo bem.
2: Eu Na e o Rodrigo, que... eu e o Rodrigo a gente é, desenvolveu uma relação muito boa que a gente fica assim, enviando TikToks, entendeu? É, que a gente acha que o outro vai curtir ao ponto do nosso... Dabu, cadê o seu canal de TikTok? Eu vou fazer essa semana. Pra você, eu vou fazer essa semana. Faz, eu okay. vou fazer essa semana e okay. aí eu vou mandar no grupo dos patrões e aí se você não tá no grupo
0: dos patrões você tem que entrar no apoia-se, né? Eu só vou fazer isso. E... É isso aí. Ué, apoia-se? Falando em apoia-se, Dabu, <risos> se você gosta desse programa... Não, é muito jamais seguido. Christian, fala sobre o posso inventar.
2: Comigo. Cara, não, pera, 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 pera. Vamos, então... A gente tá numa oportunidade única aqui. A gente tá numa, 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 num divisor de águas do mundo, entendeu? A gente pode só seguir o programa ou a gente pode deixar o Christian inventar um filme. Não, nesse não, não. não Christian, inventa, eu um, tô filme. Pronto... inventa não, um filme. Inventa
1: Não, eu não tô pronto pra isso, não. Inventa, o Christian... pra isso. Não, inventa tô um pronto filme. Pronto Christian, inventa um filme, Christian.
0: Fala o seu próximo filme pra gente.
1: A noite em que o Rio o Amazonas encurtou, de repente.
0: <risos> oh,
1: estrelando quem? Estrelando quem? É
0: ah, estrelando é, quem? É, 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 é o Boto.
1: <risos> o Boto de Rosa, obviamente. Quem mais seria? <risos> Grande protagonista <risos> das histórias brasileiras? Ele tá dirigido por. Ah, para com isso. <risos> não, não, fala a sinopse. Conta a sinopse pra gente. Não, como não, é que eu... não, não, já, já pare... Eu não consigo mais do que isso. Como é que é ficar... o nome do filme eu... mesmo, Dal Christian? O dia em que o rio Amazonas entrustou.
0: Fala a sinopse, cara. cara. Inventa uma sinopse. Não tem uma sinopse. Cara, o bota claramente cara. estava com
1: a sua maletinha e chapéuzinho indo na água assim, ó. <risos> De repente, o rio acabou. E ele ficou. Ué, o que aconteceu? Aí ele sai. Né? Ele cria patas e sai. E aí a tem que entender o que aconteceu. E aí começa a trama do filme, não posso falar mais, porque é spoiler. <risos> qual
0: qual a nota você dá, Cristian, do filme?
1: Cara, eu não consegui me identificar muito com as atitudes do Boto, não, cara. Mas,
0: assim, acho que 35 dá. Tá bom, ótimo. Então, é... Cristian, pela última vez, repete o nome do filme aí. Eu realmente esqueci.
1: O dia em que o Rio Amazonas encurtou.
0: Cara, anota Uma. pra colocar a sua lista no post. Isso vai ser muito bom. Porque um dia eu, eu, eu quero muito que alguém pergunte Ué, que filme é esse aqui? Eu não consegui achar, Christian Então tá bom, tá. excelente Vamos então pro... É, Christian Ah, você tinha que ter falado que foi dirigido Pelo Herzog, pô
1: É, é, é na Amazônia, né?
0: Poderia pois ser é. Pois é Então, gente, pois se é. você quiser ajudar O Christian a fazer mais filmes Na cabeça dele, você pode Ajudar a gente divulgando esse podcast, mandar para um amigo Pra uma amiga, traga uma pessoa pro mundo Do podcast, alguém que nunca ouviu um podcast na vida Manda um 10 de 10 pra ela pra ele, a pessoa com certeza vai te agradecer pro resto da vida, você também pode entrar lá no apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010, tem link aí no seu aplicativo de podcast é só tocar e acessar, até a partir de 10 reais por mês, você entra no chat dos patrões pra conversar com a gente, brincar e tal, vai ser mó legal, então cara, vamos lá, vira patrão hein? vai ser legal, ou então o Dabu vai... eu não sei o, o Chris tá com todo o poder de criação hoje, eu perdi é, o fio da meada aqui <risos> É, 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 ou você não vai entrar no canal do, do TikTok do é verdade. Dabu. verdade. E tem, o, os tiki, tem os TikToks do Dabu sedentos. Que aí é outro nível que o Dabu vai fazer exclusivamente para os patrões dessa semana. Então, vamos para a série, Cristiano. Yeah, yeah. Cara,
1: surgiu Sim. essa semana. A Netflix falou assim, olha só, esse menino, ele, ele gosta disso. Então, eu vou sugerir isso por aí. Um negócio chamado... É uma minissérie. O dia <risos> que <ia> o <risos> Cara, uma minissérie <risos> chamada... <risos> é... Que, Deixa eu pegar o título em português, desculpa. Uma minissérie chamada A Guerra dos Samurais, ou em inglês Age of Samurai, Battle for Japan, né? A Era dos Samurais, Batalha pelo Japão. Poderia ser esse o título em português. A minissérie de, bem, seis episódios, se não me engano, que saiu ano passado, saiu em agosto de 2020, eu só fui ver agora, e conta a história do Japão feudal, né, lá na... Principalmente do da era sem Goku, que é de 1464 a 1500 alguma coisa, e realmente o Goku não estava presente, então o nome está, está de verdade assim é, é verídico. E cara, conta a história sobre. no começo, né? Sobre a, a guerra civil que acontece há mais de um século no Japão, como é que ela começa a ser resolvida com mais guerra e mais sangue Japão. derramado, né? Mais guerra, né? Cara. O passado do Japão é uma coisa assim, todo mundo acho que sabe um pouco, mas não para pra pensar tanto. É um negócio assim, é trevoso, é, é, é realmente carnificina. Né? Essa era do Senboku e do Shogunato, que foi logo em seguida, é, é, tem muita morte, muita, muita batalha. E, cara, achei incrível, é perfeito, eu não terminei ainda. Assim, eu tô no episódio 4, né? cada episódio é, é de uma hora, é uma minissérie. E é muito bom porque não é só um documentário, né? Tem encenações das batalhas. É, assim, É muito bem feito, mas é muito bem feito. Para mim, pelo menos. Então, fica alternando entre entrevistas com especialistas da área e com cenas ensaiadas. Então, assim, é, para quem gosta dessa, digamos, estética Japão-Samurai, essa, essa época do Japão. Uh, tenho curiosidade de saber o que aconteceu nesse momento, né? O famoso, a famosa era dos samurais, o que foi essa, esse negócio? Acho que é muito bom e dá uma ideia muito legal, assim. Eu não pesquisei muito review sobre isso ainda, porque não acabei, mas espero que, que vale a pena, que tenha sido um bom conteúdo é, e com todo o histórico, sabe? Então, a princípio, até agora, no episódio 4, 10 de 10, excelente, continuarei assistindo tá bom. A Guerra dos Samurais.
0: O Jojo comentou aqui muito bem no, na live, se sem Goku já era bravo, imagina quando ele surgiu. Excelente. Esse é o tipo de comentário que aí a gente tem, uhum. Aí tem o um documentário que não acabou até hoje. Como... Ah, caralho.
2: Tá bom. É... O mangá tá rolando. O, o, o documentário o que escrito A gente falou
0: aí do Japão. O Japão era louco mesmo, cara. Na Segunda Guerra Mundial eles invadiram a Manchúria na China e foi o bicho, maluco. Mataram gente, estupraram mulher. Sério, foi bizarro, assim. O Japão é brabo, cara. Os caras são realmente muito sanguinários. Por que, que né?
1: eles atacaram o Pearl Harbor? Você lembra? Sabe? Eu, eu, não, eu não
0: lembro. Cara, eu acho que foi pela atuação do Benethleck. <risos> eu, eu acho, cara, que eles não calcularam. Eu lembro de uma história assim, tanto que o. Tanto que a Alemanha, na época, ficou muito puta com o Japão. Que, tipo, cagou os planos deles. Mas eu acho que eles meteram louco. Tipo, ah, vamos atacar, não vai dar em nada. Aí, tipo. Caraca, deu, tá ligado? E, e deu basicamente e, isso. Como deu?
2: Ó, aqui, ó. O. O, segundo a página do Wikipedia, o império, é, o império do Japão pretendia o ataque como uma ação preventiva para impedir a frota do Pacífico dos Estados Unidos de interferir em suas ações militares planejadas no sudeste da Ásia contra territórios é, ultramarinos do Reino Unido, é, do Reino Unido dos Países Baixos dos Estados Unidos.
0: Acho que eles acharam que iam intimidar, tá ligado? Acho que foi essa vibe, assim, tipo, vamos atacar primeiro porque a gente vai mostrar que a gente não tá de é. brincadeira. E aí, foi justamente o contrário. Mas enfim, excelente, Christian. Eu vi a segunda temporada de Mistério Sem uh. Solução. E da Boo, uh. é, é menos oh, mistério e menos solução. Ah, oh, não! É, é, é bem mais, essa temporada é bem caída, cara, porque na primeira temporada ainda tinha umas paradas maneiras, uns casos que eram realmente misteriosos, você ficava assim, caraca, que bizarro! Tipo, beirava às vezes o sobrenatural e tal. E essa temporada, tipo, tem um episódio que é assim, ah, a mãe foi brincar num parque lá em Nova York com, os fil com o filho, o filho foi sequestrado. E aí, duas semanas depois, outra mãe foi brincar com o filho, o filho foi sequestrado. E nunca souberam o que aconteceu. Tipo, triste, que droga, mas assim, não é um mistério, né? Uau! É tipo, é, cara, eles foram... É mais tá ou menos que o, o,
1: o que aconteceu com esse documentário da arte. É tipo, putz, que merda, mas beleza, aconteceu. E...
2: É, gente, é. Eu, eu posso... Desculpa, eu posso tirar um momento aqui, porque o Vitor, nosso patrão primordial, ele mandou o cartaz do filme O Dia em Que o Amazonas <risos> encurtou. Como assim? <risos> eu vou mostrar na live agora, pra quem quiser Batelegram. ver. Caralho, que ele fez agora? Ai, meu Deus. Ele fez agora. Caralho. Ele fez agora. Eu tô tentando mostrar uma forma que apareça ele em sua, toda a
1: sua majestuosidade, mas tá difícil. Cara. Calma aí.
2: Não, aqui. Pronto. Não. Não. Não.
1: Ó, tá, agora tá a filho. gente que devia tá pagando o Victor. Isso sim. Cara,
0: olha, que, olha isso, moleque. 10 de 10 de Mídia Olha, você que não tá na live <risos> Você tá perdendo Você tem que participar da live Toda sexta-feira Olha isso 10 de 10 de Mídia Presents O dia que o Amazonas Encontrou A film by Christian Kaiserman Caralho, muito bom <risos> Official Selection Regina Cagarras. Caralho e, <risos> e, cara... <risos> não, e ali embaixo starring Boto Bot Cor de Rosa <risos> Caralho, que isso aí,
1: isso aí tem, tem um, uma mitologia do 10 de 10 de muitos anos. Parabéns. isso aí É a sua carteirinha do 10 de 10
0: comprovada. Cara, o Vitor Padilha falou que fez no Canva. O Canva é maravilhoso. Tem gente que tem raiva do Canva. Eu acho errado. <risos> Se a pessoa faz no Canva e fica maneiro, você foda, cara. Pessoal que tem preconceito... É, cara. É, é uma ferramenta cara, que é nem qualquer, qualquer outra, Canva. cara. O Canva é um aplicativo que você pode fazer coisas gráficas. Design gráfico, imagens e tal. Só que assim... Ele, de certa forma, ele não é um Photoshop, ele é muito simplório. Só que tem design que se dói do Canva, que tipo, ai, a pessoa fez no Canva. Cara, foda-se, tipo, é muito louco que eu acho que essa geração do TikTok, essa geração mais nova do que a gente, eles estão quase que saindo de fábrica com conhecimento muito absurdo de produção de conteúdo. Tipo, a, o que a galera faz em TikTok, em Reels, eles fazem primeiro com uma qualidade foda, com uma criatividade absurda, e num tempo que mesmo que a gente, sei lá, se eu fosse fazer no, sei lá, no Premiere ou então no Photoshop, que é mais a minha praia eu com certeza ia demorar muito mais do que esses caras tá ligado? eu acho foda, eu pago uma pau
2: eu acho que a parada é essa entendeu? tipo assim, é tem toda essa questão, tipo, desvou de, completamente ah, do mesmo, assunto da, da, da série, né, mas é, mas é, eu acho que tem toda uma questão, assim, que, tipo, principalmente se você pensa em designer, né, que tem essas formações aí, que você fica estudando, curso técnico pra aprender, pacote adobe, cara caralho, 4 que e okay, tal, e aí vem, tipo, um bando de gente com, tipo, umas ferramentas mais novas, que não precisa realmente uma formação tão, tão grande, né, mas consegue fazer coisas uhum. no mesmo nível, óbvio que não é todo sim, mundo, sim. a formação ainda vale, eu acho, tipo, não tô invalidando, tá, né, mas não acho plano. que existe é um que pouco... Tá Tipo, eu sou formado em design, tá ligado? Mas eu acho irado esse tipo de coisa, essas ferramentas aí. É, é... Mas eu acho que é isso, entendeu? E, tipo, existe esse, esse recalque, assim, de que a pessoa tá sendo. tá meio sendo... é, que tornando obsoleto todo o esforço que ela fez pra chegar até lá, entendeu? Mas eu acho que, tipo, é isso. Tem que ter uma. uma tipo, evoluindo pra tornar essas ferramentas mais acessíveis e mais. E mais. digamos assim, fáceis. Mais democráticas?
1: É, tipo, acessíveis. É, é a tá acessíveis, a fala. Tendo mais a democrática, exatamente. Cara, não existe ferramenta perfeita. É a ferramenta certa que vai resolver o teu problema. É isso. Tão te o que tá tu bom. usa. Resolver o teu problema? É isso que importa, cara. Pelo amor de Deus, sabe? É isso aí. Pode É isso. Por exemplo. Por exemplo. Tem gente que pinta no pente. Tem a Conte Gazeira que é uma mulher... Eu não lembro qual o país dela, mas ela, ela é... Espanhola? Mexicana? Não sei. É uma idosa que desenha no pente. tem no um Instagram. E ela faz arte incrível. Ela usa o pente. Aí tu vai criticar porque ela não usa... Sei lá, usa o estreito? Não, porra, dane se Ela faz essa arte. Esse é o
0: propósito. E dá, resolve o problema. É isso. Concordo, Cristão Então, Mistério Sem Solução. Eu dou dois de cinco pra segunda temporada. Não, não achei muito legal, não. Não vale a pena, cara. Essa série não vale a pena. Mas às vezes você tá casado você tem que fazer algumas coisas para seu... O mesmo argumento
1: casamento. que eu usei quando você falou a primeira vez dessa série, que é...
0: Tá no nome. É, mas... É, é, Christian, o ser humano é assim, né? Tá bom. Christian, fala em sua próxima série. Falo
1: sim, Esperon. Na verdade, eu não tenho uma próxima série. Então eu não posso cumprir essa promessa que eu acabei de fazer pra você.
2: <risos> Christian! uma série! Inventa uma <risos> série
1: Não, 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 já foi Esse super... Não, 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 tá
0: bom, tá bom Não, que a gente inventa uma, uma série Não um é like de isso. só uma Não é cota a palavra que eu quero, foda-se Vamos fazer um limite de só uma... uma invenção do Christian Pra também não esgotar <risos> Exato, o
1: exato, exato
0: É um certo
1: de gasto criativo Não ceda a ganância humana Que tá acabando <risos> com o planeta
0: Tá bom, vou falar então aqui okay, Minhas últimas Se <risos> não, isso tá é uma série, hein <risos> uma série documental deixa eu falar então minhas últimas duas <risos> séries que eu tenho aqui a primeira é da Bull é, essa é pra você a série chamada Curto Circuito é uma série de curtas experimentais da Pixar tá lá no Disney Plus
2: ah eu tô, eu vi eu vi tipo é o eu vi no YouTube na real tipo eu não vi são eu vi por... que tem mas eu não cheguei a assistir que é o Float
0: faz parte desse, desse... não não esses aí são os curtas normais o que eu tô falando é outra parada são, é o Curto Circuito são a série de curtas experimentais de 4 minutos mais ou menos Cara, bom de 14 tem. curtas que eles têm, uns três devem ser bons. Uhum. É, é, dois de cinco. É, é bem mais ou menos, Uf. E tem umas paradas ali que parecem... Assim, assim, o nome, ou a premissa da parada é ser curtas experimentais. Então também não dá pra criticar tanto. Mas tem muita, muito curta ali que parece ser muito mais uma prova de conceito, sabe? Do que você realmente tá passando uma história e tal. Então, uhum. é, mais ou menos. Agora, pra falar de coisa boa, essa aqui é pro Christian. É. Christian, vem comigo. É... É. <risos> tá bom. Ah, o, o Christian é incrível. É. O Christian, eu é. vi uma série é. chamada Por Trás de Seus Olhos. Você já ouviu falar dessa série? Nunca ouvi falar dessa série. é Então, essa série <risos> é sobre uma secretária, ela é inglesa, e ela começa a ter um caso com o chefe dela, que é um psicólogo ou psiquiatra, eu nunca sei. É que ele é casado, é. o chefe dela, é, ele é casado, e ao mesmo tempo que ela tá ficando com o chefe casado, ela tá ficando com a esposa, não, desculpa, ela tá ficando amiga ah. da esposa do cara. Ah. Você, você... <risos> você reconheceu?
1: Aham, reconheci.
0: Ah tá, e aí então é isso, ela tá ficando com um cara que é casado, e ao mesmo tempo ela tá se aproximando na amizade da esposa do maluco. Aí essa série, a princípio, você vê assim, pô, é um drama dramático, né, então... Tem tem drama e é dramático. É, os personagens são um pouco desprezíveis demais, porque, tipo, essa personagem principal, hum. ela, ela vai um pouco além, que você fica assim, tipo, cara, você tá sendo muito filha da puta, tá ligado? Só Mas, que aí, Christian... A... Ah, fala, fala. Não, eu,
1: ia, eu ia perguntar se não fica aquele desprezível que, tipo, ok, cansou a série? Tal como a velha do, então, do Viva e outras coisas sim, assim. Sim,
0: aquela velha maldita do Viva. Não, não, então, só que qual é a questão? Talvez quando a série tá ali perto de te cansar, da desprezibilidade, que não é essa palavra, da pessoa, acontece uma parada na série, Christian, que eu não vou dar spoiler, mas é inacreditável, porque assim... aí eu, eu, eu vou falar só essa parada. Muda <risos> o gênero da série. Ah, ok, tá bom. Tá cara, okay, tá é muito foda é muito foda, assim, você tem que embarcar na parada, porque é meio viagem, você tem que sabe, se entrega, se entrega pula nesse barco, segue o caminho quando se isso acontece? na metade tem um puta indício de que tipo, e caralho, e o último episódio é um barata voa, é uma loucura cara, muito ah. foda a série eu tá dou bom. um sólido 1 de 5. Sacanagem. Eu dou um sólido 4 de 5. Eu acho. Eu só não dou 10-10 porque eu acho que a série, ela passa um pouquinho no limite nessa protagonista. Porque era pra você meio que empatizar com ela, mas, tipo, putz, ela tá sendo muito escrota. Mas, cara, se você abrir o seu coração e você tiver paciência, porque a série começa um pouquinho lenta. Se você chegar nesse momento, que é o um momento, puta que pariu, o que está acontecendo na, na, nessa série, você vai ver uma parada muito maneira. São só 8 episódios, é uma minissérie. Cara, vale ah, muito. Acabou. A pena. Acabou, então. Acabou, 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 acabou.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Coisa incrível. Histórias por trás, fechadas.
0: Por, por trás de seus olhos. Recomendo muito. Cara, Christian, assiste pra gente depois ficar Oh, meu Deus. Uhum. E falar, é. é. Vamos então pra jogos, Christian. Cara, joguei um joguinho que tá aí na... Eu ia falar
1: na boca do povo. Claramente não tá na boca do povo, mas saiu ano passado, se não me engano. Um jogo chamado Curts of the Dead Gods, ou a maldição dos deuses mortos. Né? Que, para resumir aqui muito o, o assunto, né? é um jogozinho indie da developer PassTech Games, né? E ele é tipo age, né? É um roguelike. Você uh, tenta fazer... Chegar até o final, e aí você morre, e aí você começa do zero. Meio que com algumas evoluções
0: que você adquiriu no, no, no caminho. E só um segundo dia que eu vou dar um arroto em silêncio. <risos> Obrigado. Heitor, pode deixar esse momento. Agora,
2: agora fica a questão. Fica a questão. Ele dá o arroto mesmo? Ninguém é, sabe. Sim,
1: é
0: se ah. o Christian <risos> dá um arroto no meio da floresta e ninguém escuta ele <risos> arrotar, ele arrotou de verdade? <risos> seis a frase é começa com. <risos> se o Christian rota, eu arrotei! Mas ninguém ouviu o Christian. Então, qual é a testemunha do fato de que aquilo aconteceu? Pergunta se fez som, se... aí é outro história. Não, mas se bem que sim, porque eu ouvi. Mas, mas você, quem disse que uma
1: criança não falou Se a árvore estivesse ouvidos e uma árvore caísse no meio da floresta, ela fez som quando caiu? Claro que fez, porque a árvore tem ouvidos. Cristo, continua falando do seu jogo. Voltando, Curse of the Gods é tipo Hades, esse jogo que você fica repetindo, tentando chegar até o final e mata monstros, né? cada fase é meio aleatória. Então assim. Se... Roguelike! É Roguelike, exatamente. Né? E a ideia é que você. É... Eu joguei muito pouco, tá? Então eu não sei tão, tão bem a história, mas você é um explorador, não sei, de templos, e você acaba entrando num tempo no começo do jogo, e você ganha essa maldição. E conforme como você vai evoluindo, você vai ganhando mais maldições, e isso tem efeitos negativos no seu jogo. E é um jogo que tem muita dinâmica de usar é, uma, uma pistola, usar uma espada, usar talvez umas magiazinhas de leve. E a luminosidade é importante Porque quando você está no escuro você, é, você recebe mais dano né, Dos inimigos Então você tem uma tochinha E tem que ficar acendendo é, o fogo em, em outras costas e tal Cara, é um jogo que tem uma pegada de Hades Claro que não é tão bom quanto Porque não tem aquele, aquele, aquela narrativa deliciosa Que a Hades tem né, Que é o que, pelo menos, me uhum, deixou no jogo É um segura Mas, é, é exato. Mas assim eu achei interessante, só que eu achei difícil demais pra mim, no sentido de é, a, a relação da dificuldade pro meu interesse no jogo não tava balanceada e aí eu, cara, bacana não é o jogo que eu quero pra mim nesse momento quem sabe um dia é, é, é isso, então Curse to the Dead God eu não vou nem dar nota, eu acho que não tem porquê mas tem na Steam, é baratinho e tal então fica a recomendação se você gosta de jogo like, gostou de ads e coisas do gênero
0: Tá bom,
2: é, tem jogo da bunda Cara, não, eu tenho jogado bastante Apex Legends e Destiny, mas eu sinto que se eu falar sobre isso, vocês vão me expulsar. Embora tenha uma hipocrisia, que o Christian tá sempre falando aí de Herzog, de Dick
1: Spence,
2: mas
0: ah, tá ninguém bom. para ele, né? bom,
1: Ninguém para ele? Como ninguém para ele? Toda vez que eu falo, eu sou criticado.
0: Você tá um mês falando toda semana, você... Você tá falando há uma semana, há um mês, toda semana, de expresso da manhã, Christian. Quem é que te para, Christian? Você sofre da síndrome de pessoa ser linda demais. Você acha que você pode você certeza na sua vida porque você é bonito, cara. E a gente tem que aceitar, porque o Dabu e eu somos uhum, normais. Uhum. Você é outro nível, Christian. Oh, eu, hein? Tem que fazer esses abafos aqui <risos> tá é, Cara, eu tenho um jogo que na verdade era pra ser DLC Mas aí eu dei uma de Christian Porque por um momento eu achei ah, que eu era lindo demais Ah, você fez é, me, ach quê? me achei bonito é Mas aí caí do, do céu é, Terminei da Bull, mais ou menos Vou falar semana que vem Vamos então pra Diversos Christian <risos> Não Mas um tá vi, vi, mas eu vi e
2: você gastou, gastou o preço não, pelo jogo contar. cheio?
1: Eu acho. Vamos então para
2: diversos Diversos ah, tá, ok.
1: Cara, no único Diversos aqui <risos> é que a Pitch estava certa esse tempo todo. Eu tenho aqui um Chromecast TV, daqui tem o Google TV. E começou a dar ruim, começou a dar problema. Não tava, não tava conectando ao Wi-Fi. O um negócio que eu comprei há um mês atrás. Eu, Pô, sacanagem, né? Aí eu resetei, né? eu reinstalei o sistema e funcionou. Então, tal como ela, a Pitch fala em Admirável Chip Novo... Né? Mas lá vem eles novamente. Eu sei o que vão fazer: reinstalar o sistema. E foi o que consertou. Obrigado, Pete.
0: É isso. É Excelente. Bem. É, da Bull não tem diversos, né? Tem-se. Falha. Até tem um vida, eu que eu lembrei aqui. Eu assisti essa semana.
1: Se fez, isso seja ou sentida, tem memória e gaste viva.
0: É. Tá bom. Fala seu <risos> diverso da Bull.
2: É, eu assisti um vídeo essa semana no YouTube daquele canal, que acho que a gente já falou aqui algumas vezes, é um canal bem bom, Lessons from the Screenplay.
0: Teve vídeo novo? Não, mentira, desculpa,
2: esse ah. é do Just Right, esse é do Just Right, perdão, perdão, perdão. confundi os canais. É que são muitos canais de, desse tipo de, de essay, né, uhum. video essay, que fala sobre audiovisual. É, aí o Just Right, ele soltou um vídeo falando justamente sobre... Até com Titan e os, os tons meio fascistas que estão incluídos dentro ah, da narrativa da série e tal. E é, um, é um vídeo muito, muito, muito maneiro, porque ele... Tem tipo spoiler? fala Eu vi a primeira temporada. Tem, tem. Posso ver? Ah, não, ah, tem, não, não, tem, então, tem, tá tem tá pra vendo? caralho, tem spoiler tá tipo, pra caralho.
1: É porque, tipo, a segunda ou a terceira é, tipo, política e só.
2: É, cara, e tem até, tipo, propaganda militar também, né? Vamos lá. Mas, enfim, é, é tipo... Eu, eu não vou entrar muito nos detalhes, então, já na, pra dar spoiler, né? Mas ele, ele vê, assim... Digamos assim, ele chega a duas conclusões vendo, é, é, vendo o que já foi mostrado da série, né? Você tem o que o autor tava pensando e o subtexto que não é necessariamente é algo consciente. É, e aí você pensa assim, tá, a gente leva em consideração o que o autor tava realmente tentando falar e ignora o subtexto, ou a gente leva em consideração o subtexto e ignora o que o que autor isso. realmente tava querendo falar. Porque, tipo, qualquer um dos dois que gente, Qualquer uma das duas opções que a gente escolher tipo ainda tem uma interpretação meio bizarra Vixe. por trás, entendeu? É... é e, enfim, é tipo... É um é, ele explora muito bem isso, eu curti bastante esse vídeo. Então vão, vão, vão atrás... Vão atrás desse, desse vídeo. Vale muito a pena.
0: Tá bom, legal. Qual, vai ter link no post, tá bom? Vai, vai
2: ter link no post. Tá bom.
0: É, alguém mais tem diverso? Não. Vamos então pra notícias, Christian. Não tem notícias, espero. Notícias não tenho o do notíciasinhas. Ah, não, não. Vai Peraí. Lá. Lembra que o Christian reclamou que ele queria ficar fazendo vinhetas e a gente não deixa ele fazer vinhetas? Vai, Christian. Faz uma vinheta aí pro, pro giro de notícias do Dabu. Se joga, se diverte.
1: Notícias do Dabu?
0: Heitor. Te vira,
1: não sei. Você, você, você <risos> deu
0: corda Não, não,
1: não, 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 o não, não,
0: não, 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 O não, 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 não,
2: não, 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 não,
0: Ai, vai, Dabu, fala aí. Primeira
2: notícia é que o Guilty Gear Strive é um jogo de lutinha que eu tava muito animado pra jogar, ele foi adiado, mas ele foi adiado por um bom motivo que é pra fazer o jogo ficar melhor. Não caguem na cabeça dos desenvolvedores só porque eles adiaram jogos, eles estão adiando jogos pra ele ficar melhor. Não façam isso. Yes. Próxima notícia: <risos> O jogo de cartinha de Dota foi cancelado, porque quem diria que um jogo com uma precificação abusiva pra caralho ia, 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 ia ser encerrado? Só pra você ter uma noção. Vou, dar um, vou pintar um cenário aqui pra você. Lançou Legends of Runeterra, que é o joguinho de carta do LoL. Lançou Gwent, que é o joguinho de carta do The Witcher. Lançou... tem mais um... Hearthstone, que é o joguinho de carta do... do do Qual é o nome do universo? É Diablo? Não, Warcraft. Warcraft. Beleza. Todos esses jogos, free to play. Aí vem a Valve e lança... Pô, vou lançar um joguinho de carta no universo do Dota. Pô, legal. Lancei. Esse jogo custa 70 reais. E além disso, você tem que ficar comprando cartinha. Putz... Tipo, não preciso nem falar que deu horrendamente errado. Aí eles tentaram reformular o jogo meio que estilo Anthem, e aí ontem eles falaram, tipo, não vai rolar mais não, novamente que nem Anthem. Ou seja, faça o jogo direito, cara. Faça o jogo direito. É que nem o Miyamoto fala. Um jogo, é, um jogo pode ser... Como é que é? Um jogo adiado pode ser perfeito, mas um Sim. jogo lançado cru nunca vai ser bom. É tipo, alguma tá coisa bom. assim. Mas enfim, próxima notícia. É... Última notícia de joguinho, depois uma notícia de cinema. Primeiro é que o líder de design em Hogwarts Legacy deixa o estúdio após controvérsia sobre o canal de YouTube dele, que era, tipo, de extremíssima direita maluca, tá ligado? Tipo, bizarro. E, Mas cara, esse cara é...
0: tava trabalhando, cara, tipo, com esse tipo de jogo. Cara, tá é muito bizarro, né,
2: cara? Porque, tipo, os caras não conseguem não cagar mais a, a, a franquia Harry Potter, né? Sim. Tipo, minar ainda a, 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 digamos assim, a boa vontade que o público tem com essa com essa com essa franquia. É muito bizarro. E tipo assim, beleza, o cara, ele foi demitido e assim, estão saindo notícias que te, realmente estão estão fazendo um um, como é que é, um movimento para incluir opções de personagens estranhos no jogo, né? Mas no fim do dia, cara, esse jogo ainda vai dar dinheiro para JK, entendeu? Para JK Rowling, que é. é uma transfóbica do caralho. Entendeu? Então, tipo, continua tendo essa questão que, tipo, cara, esse jogo é muito zoado, entendeu? Concordo. Aí, sei lá, bicho, eu, 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 sei lá, eu, tipo, eu sou uma pessoa que a, eu tive a sorte de que quando chegou o último filme do Harry Potter, eu meio que tava, tipo, tá, seguir em frente. Eu, eu tô bem, entendeu? Eu não tenho mais essa conexão forte com essa franquia como eu tinha quando, por exemplo, eu tava lendo o último livro, é, 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 os, As Relíquias da Morte, né? Quando eu tava lendo o Relíquido da Morte, eu tava muito, tipo, Harry Potter,
1: entendeu? Quando se diz o último filme, você tava no último filme do Harry Potter ou é esses últimos novos também? O último filme do Harry Potter mesmo,
2: tipo, o Relíquido da Morte Parte 2. Ah, juro? Eu já tava é. pensado
1: aí? Nossa, eu, já, eu, eu
2: tipo, Eu lembro que eu fui na estreia de meia-noite, tava todo mundo, tipo, vestido com varinha, com roupas das casas, todo mundo animado pra caralho, e eu, tipo, assim, eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso. Porque, de novo, eu já tinha lido o livro, então eu sabia como acabava, acabar, mas eu queria ver como é que ia ser a versão visual daquilo. Mas eu, não tava, mas eu não tava, tipo, puta, eu quero ver, socorro, isso tá vai ser muito foda, entendeu? Não, 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 não era eu mais tava isso. tava
0: nessa vibe também. Eu nunca fui muito fã de... Eu gosto, acho legal, mas eu nunca fui, tipo, fã é, de eu, Não, eu já fui tudo.
2: muito fã, eu já fui muito fã. Eu já, tipo, fui muito de consumir muita coisa de Harry Potter não, tá... Tem tatuagem não. até. Mas, é, é... Tipo, eu não tenho nenhuma tatuagem, cara.
1: tem sim.
0: Aquela em cima do, da linha do cofre
1: O, 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 é... o pomo dourado, com as asinhas As asinhas saindo assim pra, pra fora Pô,
0: Pior que você dá tá até não
1: não, não. não para
2: Mas com enfim
0: não, Mas não enfim, aí,
2: aí tipo Então eu não, eu não entro muito mais nesse modo mas eu fico muito triste pra galera Que realmente curte pra caralho Harry Potter E viu esse jogo e fala tipo Caralho, um jogo Harry Potter que parece tipo Que tem potencial de ser muito foda, entendeu Que é uma coisa que não acontece há muito tempo é, E aí tem todas essas merda por trás É tipo, putz, que bosta, que bosta é, e a última notícia é que saíram é as primeiras imagens de Space Jam 2. Vocês viram? Tô pilhado. O, qual é a opinião de vocês quanto aos aos Looney Tunes é, 3D?
0: Perfeito. É, eu acho que foi nosso amigo, querido Matheus Patusso, o homem das panturrilhas maravilhosas, que ele falou que a Warner criou esse estilo 3D né, de animais fantásticos, literalmente, em 3D, novo Detetive Pikachu, e ela agora aperfeiçoou com o Lonely Tunes. E eu concordo 100% com o comentário dele, cara. Exatamente isso. Achei ótimo, ótimo.
2: Uma coisa que eu gostei, que eu reparei assistindo... Assistindo... assistindo pff, vendo as imagens, é que a Lola não tá, tipo, mais hipersexualizada que nem era.
0: Ah, mas isso já tinha saído imagem já de como ela seria, tipo... Não é mais aquele uniforme escroto, ela tá com um uniforme normal que nem de todo mundo, tá ligado? É, já tinha saído já, tinha saído já. Ah, é?
2: eu, não tinha, eu não tinha visto essa imagem.
0: E acho que as próprias proporções dela também não estão tipo, sabe, vamos botar para é, gente É, exatamente. Bater cunha, tá? Tipo,
2: ela ainda ela ainda tá com, com certas partes meio grandes eu assim. Isso. Eu fiquei tipo, caralho, mas é, mas tipo, não era tão absurdo quanto era no não, acho que no, no original, ela, ela no tá com original, roupa de é, tipo, que nem
0: o resto do time, tá ligado? Ela não tá com uma versão é, sexy da roupa de basquete, tá ligado?
2: É, exatamente. Exatamente. Tá bom.
0: É... mas aí, é eu esse tenho que tem duas notícia. notícias aqui para complementar o da Primeiro é que saiu a notícia aí do mês passado de que, domingo retrasado, pra você que tá escutando o podcast O Super-Homem vai ter um reboot E, aparentemente, né, vai ter um reboot que vai ser desenvolvido pela Warner Em parceria com a Bad Robot, que é a empresa Bad do DJ Bad Robot E eu pergunto Eu tenho medo dessa, dessa vinheta Tá E aí, assim, eu fico triste porque, tipo, legal Eu acho que é legal ter um reboot Espero que saiam dessa visão maluca do Zack Snyder De que, né, o Super-Homem é triste, sombrio e não sei o quê Seria muito legal se eles tivessem uma versão de porra, do que é mais dos quadrinhos e tá? Acho que é, é legal. Mas, pô, você botar o DJ Abrams em mais uma parada no mundo de Hollywood, é tipo, pô, cara, dá pra outra pessoa, tá ligado? Sei lá, vamos dar uma variada. É,
2: é, é tipo assim, não, é, só pra deixar claro, ele não vai ser diretor, pelo menos até agora não é isso. É só a empresa dele que tá envolvida. Só que, tipo, provavelmente, muito. Cara, duvido que esse filme não, não ele vai vá estar tá lá. No mínimo, produtor, é, é, DJ Abrams. É, exatamente, entendeu? É, então ele vai ter mão nesse filme. Eu acho que, tipo assim, a, a visão dele de, de, de filme tá meio que, tipo... Tá meio tá. saturado. É. Já saturou, porque ele tava em tanta coisa, cara. Foi, foi Star Wars, foi Star Trek, foi, tipo... Cara, é que agora não tá vindo, mas tem muita coisa. Lost, ele teve mão o também, não é? foi?
0: Cloverfield, ele também participou um pouco, então, tipo...
2: Clover é tipo, porra, uma hora você tem que falar assim, cara, chega de lance. sabe? Eu não tenho nem
0: nada necessariamente contra ele. Eu acho que ele é muito bom pra criar histórias, literalmente criar o... É, A primeira. pra gente uhum. Eu não tenho nada, nem nada necessariamente contra ele, assim. Eu acho que ele é muito bom em criar histórias, criar mistérios, só que, assim, tem que ser ele e mais gente, tá ligado? Porque ele não sabe fechar as coisas. É só você ver o último Star Wars e, e sei lá, não é. precisa falar muita coisa. Vamos ver,
2: né? Não dá, dá o benefício da dúvida até certo ponto, mas, sei lá, tipo... É, é aquela notícia que já não, já não te anima de início, pois é. entendeu?
0: E pra fechar aí a notícia, hoje... Acho que foi hoje, hoje né? na Disney+, Plus estreou o um novo filme da Disney, que é o... Raia... Raia e o Último Dragão. De... Ah, é a última em português? Eu acho que é a
2: última dragão, né? Porque, tipo, é a, a, a dragão feminina... Tá Deixa eu ver, vamos conferir aqui. Em português.
1: E vamos estar tá falando disso, porque eu ia, eu ia trazer uma notícia surpresa que era exatamente sobre isso.
0: Dabu, é, é o último. É, o, o último dragão mesmo. É, no Disney Plus, né? O novo filme da Disney de animação e tal. Não é da Pixar, é só da Disney. E, cara, ele é muita loucura, cara. R$69,90 para você ver o filme, além Plus. da sua assinatura do Disney Plus. É, é, caralho, é, você tá pedindo para o seu filme ser pirateado, basicamente,
1: tá ligado? Olha isso, não, não só isso. É, tem alguns comentários sobre isso, né? É, só para descrever o que o Esperon falou de maneira mais lenta. O filme custa R$70,0 para você poder assistir, mesmo que você já tenha assinado o Disney, tá? Então não é igual um filme normal que você só vai lá e clica. Para mim sobe um precedente bizarro. Se começarem a cobrar especificamente para filmes dentro de assinaturas que já existem. Isso para mim é, vai, ser, vai ser caótico. Segundo, como que isso não justifica pirataria no Brasil, pelo menos eu não entendo? Porque. Cara, pagar 70 reais que tu viu um filme na sua televisão. Não, e mais um assinatura. Que tu, que tu já pagou 30 reais por mês, que não é uma assinatura barata. Você tá pagando quase 100 reais
2: pra
0: ver o filme. É basicamente isso.
1: Cara, cara você... é, é, muito, é
2: muito bizarro também se você parar pra pensar assim, tipo... Digamos que você seja uma pessoa inconsequente de um caralho e vai assistir o filme no cinema. Tá ligado? o espanhol até ficou de cabeça uhum. pra baixo agora. É. Tipo, você vai gastar o quê? Se você tiver meia, você deve gastar uns 20, 30 reais. Se você, tiver, se você não tiver meia, cara. você gasta uns 60 reais. Ainda é mais barato você ir no cinema. Por que, que é mais caro no serviço de streaming? Onde eles, teoricamente, não têm que dividir lucro com o cinema, tá ligado? É só quê?
1: Deve ter também algo de conversão de moeda, sei lá, também. Mas, tipo, nada justifica, cara. É um valor, assim, que... Pra ver um filme, é, é praticamente duas, mais de duas vezes
0: a estatura. Mais duas assinaturas. Cara, se fosse uns 15 reais eu pagava. Mas, mas esse é o preço. Ah, pela comodidade, norma, isso é o quê?
1: Por exemplo, Google Play. Google Play é. Movies, você consegue comprar filmes. Vai de tipo de 5 a 19, 20 reais. Sabe? Eu ainda acho que, assim, ok, pode ser um, um dinheiro que nem todo mundo tem. Mas é igual você, sei lá, alugar antigamente, sabe, de uma locadora coisa do gênero. Eu acho que isso não é surreal.
0: Sendo que. Sendo que esse filme ele ainda é Premier Act. É. então na verdade. No final do mês, ele vai entrar de graça na Disney Plus. Então, é pior ainda, porque, tipo, você é só tá pagando vontade. 70
2: No final do mês, não, é é, é, é 23 de abril, acho. A então, data que no
0: mês que vem. Eu, cara, eu sei lá, eu acho uma maluquice. É, não vou dizer aqui, por motivos legais, que eu vou ver pirateado, mas, cara, eu não vou pagar esse preço, não. não tá maluco, não tem lógica. Não. Ah, eu vou, eu vou
1: esperar, eu vou esperar pra não esperar Outra Nossa, coisa, eu eu outra sofrer. coisa, né? Eu não sei se o Disney Plus tá, na, tá no sul da Ásia, mas o filme é, da, é no sul da Ásia. E não tem Disney Plus lá, então, tipo, é engraçado, porque meu, o filme meio que culturalmente é, é, assume é aquela região.
0: Apropriação cultural. É. É. 60, é. Mas é isso. Então, esse foi o podcast. Se você gostou, paga 69 reais pra entrar no grupo dos patrões. Brincadeira, não é 69 reais, é só 10. 10 reais por mês. Você entra lá, conversa com a gente, vira um patrão. Olha uma aí. do 1010. Você também pode ajudar a gente divulgando, mandando pra um amigo. Cara, ajude o 1010 a crescer, para o Christian poder ter mais filmes saídos da cabeça dele e personificados em forma de cartaz pelo... Não, é outro menino. Pelo Paladine, nosso patrão primordial. Então, é isso. Até semana que vem. Christian, fala qualquer, Na, filme, e, manda qualquer da coisa.
1: da do próximo filme. Eu, eu, eu... Vamos esperar. Vamos esperar. Não, seguimos.
0: Então, semana que vem, o Christian está prometendo que vai ter um novo filme by Christian. Vai ter aqui o... Christian Cinematic Universe sobre reios. Meu Deus. Tá bom, excelente. Meu Deus. Então é isso. Até semana que vem aí, no Semana dos 10, número 253. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu, galera. Você ouviu uma edição FonoHouse.com